0: En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
1: La patronal madrileña CEIM recibía esta semana al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con motivo de la Junta Directiva, y le trasladaba sus inquietudes en materia económica. Don Miguel Garrido es presidente de CEIM, la Confederación Española de Madrid, empresarial de Madrid. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Y qué inquietudes le han trasladado ustedes al gobernador del Banco de España?
0: Bueno, por pues las inquietudes propias de las dificultades que tienen las empresas para mantener la, la competitividad a la vista del incremento de, de determinados costes, por ejemplo, los costes laborales ¿no? motivados por, la, por la, el incremento de las cotizaciones de la Seguridad Social, determinados costes regulatorios. Estamos observando que la economía está cada vez más intervenida y eso dificulta el mercado. Y también um, le dimos traslado de la, de la preocupación por el ambiente que desde determinados miembros de, del propio Gobierno ¿no? se están llevando a cabo contra, contra los empresarios, no criminalizando, por ejemplo, los beneficios, cuando el fin de las empresas es precisamente obtener beneficios y eso redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. Ajá. Así que le dimos traslado de esas preocupaciones, de la inflación, de las previsiones de crecimiento de los próximos meses, de determinadas tensiones que pueda haber en las empresas por cuestiones de, de, de solvencia no a la hora de devolver los créditos ICO, etc. En fin, una fotografía de la situación actual de las empresas. Eh,
1: me lo ha puesto en bandeja. Justo ayer Pedro Sánchez eh, justificaba eh, mayores impuestos al sector bancario porque decía sus directivos son los mejor pagados de, de toda la Unión Europea. Quiero que escuche al presidente del Gobierno.
0: Eran previsibles, por ejemplo, pues el de las grandes corporaciones energéticas, cuando dijimos que la guerra de Ucrania pues no podía ser una coartada para los beneficios extraordinarios de sectores que se han beneficiado precisamente de esta crisis, en toda crisis siempre hay sectores que se benefician del sufrimiento de la mayoría, resistencias lógicas, decía, porque al fin y al cabo estamos hablando de su cuenta de resultados.
1: Eh, ¿no da la sensación o no da la percepción de que, por un lado, eh, los beneficios empresariales son malos y, por otro lado, pues los empresarios y los directivos son culpables por tener beneficios empresariales?
0: Claro, es que a mí eso me parece, desde luego, grave. Me parece particularmente grave que salga de, del propio presidente del Gobierno, ¿no? que está, eh, digamos, poniendo en, en, en relación eh, unos beneficios, según él, escandalosamente... Eh, eh, grandes con el sufrimiento de las personas, ¿no? Y yo creo que se lo tenía que hacer mirar, porque realmente eh, es evidente que, que es una cuestión estadística. No es cierto que estén aumentando los márgenes empresariales, eso no es cierto. Es, es más, yo diría que tanto los trabajadores, con la contención de, lo, de los salarios como las empresas, con la contención de los márgenes empresariales, son, yo diría, los únicos que están actuando de manera responsable en esta situación. Quien se está comportando de manera irresponsable es el propio Gobierno, que es quien está incrementando, como nunca se ha hecho la recaudación aprovechándose de la inflación, y que además está multiplicando el gasto público, en muchos casos un gasto absolutamente ineficiente, y, y que con ello lo que está poniendo es en peligro precisamente la situación económica y la... ...y el bienestar de los ciudadanos... ...entonces yo lo que le diría al presidente gobierno... ...es que él lo que tiene que trabajar... ...es precisamente para que se den las condiciones... ...para que las empresas ganen dinero... ...porque las empresas tienen que ganar dinero... ...y si las empresas no ganan dinero en España a los españoles no le va a ir bien. Uh -huh.
1: eh, decía usted que le han trasladado al gobernador del Banco de España sus inquietudes, la mayoría es por las cargas fiscales y las cargas laborales. La ministra Yolanda Díaz está dispuesta a subir el salario mínimo interprofesional un 8,2%. ¿Esto qué supondría para, para el empleo y para la empresa española y madrileña?
0: Vamos a ver, los incrementos salariales es algo que es deseable, que es bueno para, para todos, pero... Eh, tienen que ir acompañados de un incremento de la productividad. Y lo que eh, no podemos hacer es incrementar costes laborales sin mejorar la eficiencia de las, de las empresas. Porque si no, lo que estamos haciendo es que nuestras empresas van a perder competitividad. Y eso se va a traducir en, en pérdida de, de, de tejido empresarial y, en definitiva, y finalmente, en pérdida de empleo. Por lo tanto, lo que tenemos que, que buscar... Son eh, fórmulas que permitan ir incrementando colectivamente la capacidad económica de los propios trabajadores, uh -huh. los salarios de los trabajadores, pero acompañado de medidas que ayuden a mejorar la competitividad de las empresas. Uh -huh. Lo que no tiene ningún sentido es que se incrementen los costes laborales, que se incrementen el, el salario mínimo, que en algunas empresas puede que no sea un problema, pero en otras muchas sí que puede suponer la, comprometer la propia vi viabilidad de la empresa, y que, sin embargo, se sigan incrementando también los costes asociados por las, la, las cotizaciones sociales, los impuestos a las, a las empresas, y que cada vez haya regulaciones que dificultan la, la productividad de las empresas, como, por ejemplo, medidas en, en, que no combaten el absentismo, sino que lo protegen, etcétera y, por, y que se cargan, por lo tanto, costes a las empresas. Todo eso, al final a lo que nos lleva es a que nuestras empresas van a perder vigor y esa pérdida de vigor de las empresas se va a traducir, se tiene que traducir siempre en un empobrecimiento de la sociedad. Uh -huh. eh,
1: el gobernador del Banco de España también ha advertido de que eh, si sube el número de trabajadores y bajan las horas trabajadas, entonces la empresa y la economía española no va muy bien. ¿Ustedes están percibiendo eso? ¿Que están bajando las horas trabajadas? Sí.
0: Bueno, yo creo que esto es una realidad. Nosotros, cada vez que salen las cifras de, de desempleo, el paro registrado, ¿no? que ahora la semana que viene saldrá el mes de enero, eh, lo que se ve es que hay más contratos, cada vez hay más, eh, más, más personas contratadas, pero las horas trabajadas en España son menores. De otra manera tampoco se entendería, porque si el, el, el empleo, según los datos oficiales, ...ya está bastante por encima de lo que estaba en el año 2019... El, el, ...el número de cotizantes ha superado, como digo, ampliamente esa cifra... ...y sin embargo el PIB de España todavía no ha recuperado los niveles del año 2019... ...querría decir que la productividad habría bajado de una manera eh, excesiva... ¿no? ...que no se podría entender... ...y eso la explicación que tiene es que la cifra real del trabajo... ...que son las horas trabajadas, no está subiendo... ...y eso es un dato enormemente preocupante... Porque además, las empresas, uno de los problemas que tienen las empresas es el tamaño, para que sean más eh, competitivas. Y todas estas dificultades, todas estas trabas, todos estos costes, al final lo que redundan es, en, como digo, dificultar a las empresas a que crezcan, se desarrollen y con ello se pueda traducir una mejora para el conjunto de los ciudadanos.
1: Eh, Don Miguel, para terminar, usted que habla con mucha pequeña y mediana también empresa, eh, preocupada por los altos costes eh, energéticos, por los costes laborales, por las cargas fiscales. Eh, ¿Cree usted que, que vamos a ser capaces de esquivar la, la recesión económica? ¿Que eh, ¿Hay una mayor solidez y robustez en sus cuentas para afrontar este deterioro económico?
0: Sí, yo creo que, vamos a ver, por un lado el tejido empresarial ha demostrado una enorme fortaleza y resistencia y después de sucesivas crisis ¿no? de, de la pandemia, la crisis de la inflación y, y, y de las materias primas y después la, la guerra de Ucrania, yo creo que las que, que las empresas han demostrado, como digo, pues que tienen esa, esa capacidad. Lo que pasa es que al final lo que va a depender es de las medidas que se tomen. Es decir, eh, eh, si se hacen las cosas bien y se ayuda a las empresas, que yo creo que es que, que este es el factor importante. Es decir, el otro día estaba con el presidente de la República de Guatemala y decía que él a los contribuyentes les llamaba a los clientes. Uh -huh. Y que cuando, cuando un cliente tiene problemas, no se le asfixia, se le ayuda. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener en España. Que las empresas son los que nos tienen que ayudar a salir de esta situación. Y lo que hay que hacer es facilitar instrumentos para que las empresas puedan sobrevivir. Y yo creo que estamos en ese momento en el que si se hacen las cosas bien, pues a pesar de las dificultades, porque es verdad que el coste del dinero va a seguir subiendo, y todo eso pues dificulta el crecimiento, pero yo estoy seguro que, que la economía tiene un enorme vigor. Se ha demostrado, en, en, por ejemplo, en estas Navidades, con los resultados que yo creo que han sido sorprendentemente satisfactorios, y que, por lo tanto yo creo que tenemos, tenemos que ser optimistas, porque desde luego las empresas están preparadas para sobrevivir y competir en el futuro. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver el empleo de los fondos europeos, en fin, hay muchos factores, pero yo creo que sí que debemos ser optimistas.
1: Eh, ahora que me he mencionado los fondos europeos, ¿es cierto que de los fondos europeos eh, se está gestionando y están llegando la mitad de la mitad de la mitad?
0: Sí, desde luego, eh, eh, si, si uno eh, consulta, pisa la calle de los, los polígonos industriales, se da cuenta que apenas ha llegado eh, cifras irrelevantes al mundo real de la empresa de fondos europeos. Pero los fondos están ahí. Y lo que es importante, más que que se utilicen rápido, es que se utilicen bien. Y, por lo tanto, lo que habría que, que pedir, que exigir a las distintas administraciones es que eh, pusieran de una vez estos instrumentos para que realmente los fondos sirvan para lo que están eh, diseñados, que es para ayudar a transformar la economía para hacerla más competitiva. Muy Yo bien. creo que, 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 es que estamos a tiempo y lo que es importante es que lo pongamos Sabio. en marcha, porque lo que sí que no podemos es perder esa oportunidad.
1: Pues don Miguel Garrido, presidente de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, gracias por atendernos y a seguir trabajando. Un abrazo.
0: Muchas gracias a ustedes. Buenos gracias.
1: Días.